1: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van History en Mythologie. Vandaag wil ik het hebben over de Ghanese mythologie of folklore uit Ghana. Oh. Ja, we zijn met de mythologie nog niet echt in Afrika geweest, hè, Karsten?
2: Nee, eigenlijk alleen. Uh, nee, ja, uh, eigenlijk alleen tijdens de Arabische mythologie kwam er iemand uit.
1: Ja, we hadden, de oom van Aladdin, die kwam natuurlijk uit Barbarije, of ja, Tunesië ongeveer. Ja. Maar uh, verder nog niet echt. Op zich hebben we de Egyptische mythologie gehad, maar, ja. maar nou echt Afrikaans, dus, dus een beetje Midden-Afrika. Nee, Sub-Sahara, zeker niet. Nee, nee. Ah. Nou, um, meteen even een disclaimer. Ik wilde niet de aflevering Afrikaanse mythologie noemen, want Afrika, Karsten, dat, dat is een heel groot continent. Mm -hmm. Dat, dat is zo ruim en uh, ja. het is nogal opgedeeld in, in verschillende... Uh, kan, je, je zou kunnen zeggen dat wat ik vandaag ga vertellen is de West-Afrikaanse folklore uh -huh. Maar uh,
2: West-Afrika is ook al heel groot. Ja,
1: West-Afrika is ook vrij groot. En um, eigenlijk wat ik vandaag ga vertellen, dat komt uit West-Afrika, maar ook nog eens de Caribische eilanden. Dus weet je, dan krijg je ook weer dat. <laughs>
2: Aha. Ja, nou, en Caribische mythologie is ook weer een heel eigen ding.
1: Ja, ja, ja. Dus ah. ik heb het een beetje ingeperkt. Ik ga het vandaag hebben over de Ghanese versies van uh, deze mythologie. Nice. En het gaat voornamelijk over de god Anansi. Mm. Anansi, ja. Uh, god, of ja, gewoon mythische spin. Maar goed, daar komen we later wel op. Anansi is een, een woord uit de taal van de Akan. Mm -hmm. Nou ja, Akan, dat is dus mensen die in dat gebied wonen, ongeveer Ghana, een beetje erboven, Ivoorkust en zo. Uh, en het betekent gewoon letterlijk spin. Dus Anansi ja. is gewoon spin. Uh, nou, wie zijn de Akan? Akan is dus een etnische groep in West-Afrika. Binnen deze groep heb je verschillende kleinere groepen, zoals de Ashanti, die zijn misschien wel bekend. Ja. De Fante, de mm -hmm. Baule en de Nzema. En die vallen dus allemaal binnen de Akan groep. En nou ja, vooral Ghana, Ivoorkust. Uh, van wat ik begreep is dat het vroeger toch wel hoger lag dan Ghana. En van wat ik begrijp is dat ze dus dezelfde taal spreken. De taal heet dus ook Akan. Uh, geen idee, waarschijnlijk zijn er ook wel dialecten. En, uh, maar ik weet niet hoe goed ze met elkaar kunnen praten. Misschien verstaan ze elkaar echt perfect. En Misschien uh, is het toch lastiger. Ze, ze spreken in ieder geval allemaal Akan. Dat is uh, wat ik nu weet. Nou, de Akan hebben uh, eeuwenoude tradities natuurlijk van verhalen vertellen. Dat is, zodra mensen om een kampvuur gaan zitten, dan uh, moet dat erbij komen. Hè? Deze verhalen heten Ananse Sem. Dus op zich van Anansi, maar dan met Sem erachter. Ananse Sem. En dat betekent zoiets als ja, spinnenverhalen of reizigersverhalen. Dus dat is wel mooi. Het is een soort, ja, er zit een beetje dat dat... Uh, reizen, rondlopen, uh, verhalen vertellen aan andere mensen. Uh, en inderdaad, ja, spinnenverhalen. Gewoon vernoemd naar onze, onze God, Anansi, onze spin. Nou, waarom, dat, daar komen we zo meteen op. Uh, er zijn ook andere woorden voor deze verhalen. En dat is Sem. Weer dat Sem van verhaal. Sem. En dat is woorden van de hemelgod. Mm -hmm. Vernoemd naar de hemelgod Njankopon. Mm. Nou, deze god heeft de wereld geschapen en is echt ontastbare entiteiten. Zijn naam verschilt een beetje per gebied, dus dat was ook wel fijn om te lezen af en toe. Oké, okay, over welke god hebben ze nu? Oh, dit is dezelfde god. Oké, okay. oké. Okay. Ik mm. begrijp het. Oh, als je het zo uitspreekt, dan klinkt het misschien hetzelfde. Mm. Mm. Ja, want soms heet hij dus Nyame of ja. Onyame mm. of Nyankopon. <laughs> dat klinkt op zich allemaal uh, nog hetzelfde, maar hier komt hij. Brekjiri hun nu AD. Brekjiri hun nu AD. Mooie naam. Ja, ja, ja. Nou, erg mooi, maar het klinkt niet meer als uh, Nyan Kapon. <laughs> ja. Nou,
2: ja. Nee, nee. nee.
1: Nee, echt niet meer.
2: Misschien, misschien uh, op de manier dat zij het uitspreken wel.
1: Ja, ik zou Misschien. <laughs> misschien maar, niet. Uh, nee. Nou, wat, wat op zich allemaal te vertalen is als de Almachtige. En hij is gewoon heel machtig. Hij heeft ook andere namen en die slaan meer op um, zijn rol als oneindige uitvinder of schepper. Dan heet hij meer Adoman Koma. Ja, en je hebt ook nog een laatste categorie. En dan heet hij Anansi Kokuroko. En dat is weer omdat Anansi... Ja, Anansi is zo beroemd geworden dat op een gegeven moment uh, een god ook gewoon Anansi heet. Of deze hemelgod is ook gewoon maar een spin geworden. En het is, het is eigenlijk wel heel grappig hoe dat zo verandert en, uh, en doorgaat. Goed, even een verhaaltje over deze oppergod en uh, hoe hij naar de hemel toe ging. Uh -huh. het, uh, het ding is namelijk, hij, hij leefde gewoon onder ons, hè Karsten, deze oppergod. Dat is gewoon, uh, uh -huh. ja, gewoon onze buurman, zeg maar. Ja. Nou, in, in dit verhaaltje noemen ze hem Onyang Kapon. Um, ik hou dat maar gewoon aan, want ik weet niet wanneer ik de ene zou moeten gebruiken of de ander zou moeten gebruiken. <laughs> Geen idee, dus in dit verhaal noemen ze hem Onyakapon. Lang, lang geleden leefde Onyakapon op aarde. Hij woonde dichtbij de oude dame, Aberewa. Aberewa. En uh, die sloeg hem steeds als haar de uh, aan het stampen was. <laughs> nou, een fufu dat kennen mensen misschien, dat is gestampte cassave. Een soort gestampt bolletje puree. Uh, en dat doe je bij de soep. Ja. In ieder geval, het heet uh, fufu. <laughs> dat uh, heb je volgens mij ook nog steeds wel bij de Surinamer en zo. Foe -foe. Uh -huh.
2: Klinkt ook wel lekker.
1: Ja, het uh, klinkt lekker. Het is ook wel lekker. Ik heb het al eens gegeten. Ik ook.
2: Het is wel erg <laughs> lekker.
1: Nice. <Ja. laughs> Dit eten ze dus meestal bij de soep. En. Uh, Onyakopon, die werd dus steeds geslagen elke keer als er dus die voefoe aan het stampen was. Oh. En hij vroeg haar, waarom sla je me steeds? Als je nou doorgaat, dan, dan, dan ga ik weg hoor, dan ga ik naar de hemel toe. Waar niemand me meer kan bereiken. En jij hoorde volgende keer dat deze oude dame weer de, haar voefoe aan het stampen was. Sloeg ze hem weer. Dus ja, hij uh, was er klaar mee. Ja. die was uh, vertrokken naar de hemel. En niemand zag hem ooit meer terug. Ja, maar dat is wel een groot gemiskarste, want Onyakopon was heel vrijgevig en die gaf mensen vaak vlees. Oh. Hoe dat dan zat, dus dan, dan hoef hij alleen maar te vragen, Onyakopon, mag ik alsjeblieft wat vlees? En dan kreeg je het meteen, en je kon zelfs aanvragen wat voor vlees. Dus je zei, ik wil eendenvlees, Zo, ja, top, kreeg eendenvlees. ik kreeg vlees. Ik wil juist vis, nou, ook goed. Nee, hij kon dat gewoon maken, hij is natuurlijk uh, een schepper, een god.
2: Ja, wauw.
1: Ja, maar ja, dat, dat was ja, jammer. Het oude dametje heeft het nu verpest. Hij is, uh, hij is weg. Nou, toen, toen bracht het oude dametje een plan. Om toch weer uh, in contact te komen met deze god. Ze vertelde tegen alle kinderen, ga maar vijzels halen. Je weet al van die, van die dingen om dingen te stampen. Hè? Op zich zijn dit voevulvijzels. Dus wat grotere om de voefel in te stampen. Maar je kent misschien wel van die vijzels waar je uh, kruiden in stampt. Ja. Deze vijzel... Kommen. die werden dus opgestapeld tot een hele hoge toren en alle kinderen klommen erin en, en zo konden ze bijna bijna bij de hemelgod ze konden er bijna bij maar ja, ze hadden er eentje tekort eentje karsten, oh zo zonde maar ja, overal gezocht geen vijzel meer te vinden toen zei de oude dame weet je, pak de onderste vijzel en die zet je bovenop en dan kan je er wel bij ah, dat Klopt toch? Dan zou het moeten ja. werken. Ja. Nee, Kerstin, nee. De hele vijzeltoren stortte nu in. Wow. En er vielen zelfs doden. Het was, uh, het was een vreselijk, oh, wow. vreselijk ongeluk. Ja, er werd opeens heel morbide aan het einde. Wow, Gebrijzeld
2: ja, ja. door een vijzel. Ja. En toch ja. wel een beetje poëtisch.
1: Ja, nee, ja, inderdaad. Het is toch een, een beetje, ja. Uh, ja. Je, je, je moet niet te veel vragen van je goden en zo. Ja, wat voor verhaaltje is het nou? Ja, het is natuurlijk niet echt een verhaal waarbij je uh, angst inboezemt voor de goden. Dat is en, wat je op zich bij andere religies misschien zou hebben. Dit is gewoon echt wel een komisch verhaaltje. Um, dat je vertelt aan kinderen gewoon, hè, dat, dat, dat is dat ze ook zeker. Dat is wat uh, mijn bronnen zeiden. Uh, ...vergelijkbaar met een sprookje. Het zijn gewoon echt, echt oude sprookjes, leuke verhalen. En de oude dame, dat is nou echt zo'n heel herkenbaar archetype... ...zo'n heel cliché uh, dametje... Ja. ...die uh, lekker eigenwijs is, alles uh, <laughs> zelf weet, zeg maar, maar niet zelf doet. Hè? Ze laat al die kinderen de vijzels verzamelen. Ze doet niks zelf. <laughs> en uh, blijkbaar is een gezegde in het Akkan... Als een oude dame het beter weet, dan laat je haar zelf maar haar hek bouwen. Ah, ja, ja, ja daar, daar zit wat in. We ja. een... <laughs> Als ze zo eigenwijs is over, nee, het moet op die manier, nee, moet... nou, doe het dan maar zelf. <laughs> nee. Maar goed, alles met een knipoog. Hè? want we hebben ook zeker bij de Akkan altijd respect voor onze oude dametjes. Ja. <laughs> altijd met een knipoog.
2: Ja. Altijd uh, respect voor ouderen.
1: Ja, zeker. Nou, naast dit verhaal over Onjakopon of Njame, uh, was er ook dit verhaal, Karsten. En bereid je maar voor. Ja. Uh, Njame was op aarde en was langzaam alles aan het maken. Stenen, planten, rivieren. Maar toen kwam hij de eerste mensen tegen. Het waren zeven mannen, een aantal vrouwen, een luipaard en een hond die een kampvuur meebracht om te koken. Ah, ja, dat is, dat is handig. Een hond die je kampvuur uh, meedraagt. Ja. Het klonk ook eigenlijk alsof hij het gewoon zelf deed om zelf te koken. Ja. En ik weet niet hoe, hoe... Het kampvuur zal waarschijnlijk niet branden, maar... Zal het branden? Ja,
2: gewoon een kool in zijn bek.
1: Oh ja, zoiets, ja. Ik vond het heel mooi. Ja, het voelde alsof die hond echt wel uh, plannen had. Ambities had, zeg maar. Nou, Njamme vond dit wel heel gezellig en hij gaf de mensen vlees, hè? dat deed hij steeds, hij geeft ze vlees als ze erom vroegen. Dat is dus een beetje een soort terugkerend ding. Uh, heel veel van deze verhalen gaan over eten. Ja. En dat snap ik ook wel. Op zich gaan er heel veel van onze verhalen ook over eten. Hans en Grietje gaan ook over eten. En, uh... Maar het is natuurlijk een beetje die, die oneindigheid van eten. Hè? Die onjakkapon kan gewoon oneindig vlees maken voor je. Ja, geweldig hoe je, hoe je dan zou kunnen uh, schransen. Hoe je zoveel zou kunnen eten. Want ja, eten is natuurlijk altijd heel veel werk. Het is, uh, ik zou zeggen, tot op uh, een paar jaar terug, was, was eten maken altijd wel heel veel werk. We hebben nu inderdaad uh, kant-en-klare maaltijden en zo die het allemaal misschien makkelijker maken. Of voorgesneden dingen. Maar zeker vroeger, in de tijd van mijn oma en zo. Die, die was gewoon de hele dag met eten bezig, toch? Ja. Tja. Nou, nadat Onjakopon of Nyame naar de hemel was vertrokken. kon hij het niet laten om de mensen te helpen. Dus het was toch wel, ja, toch wel een beetje zo van. Ah, weet je, die arme mensen. die zitten daar nu. hebben niet oneindig veel vlees. En, ja, ja, ja. Dus toch hij is, wel een good guy. Ja, toch wel een goed. Ja, hij is een aardige gozer hoor. Ja, zeker weten. Dus hij stuurde een aantal goden of magische wezens naar ons toe, eh, die ons kwamen helpen. En nou, een van deze wezens was de Python, en die leeft in de rivier. Want hier is het ding, Karsten, eh, toen de oppergod wegging, kregen mensen het zwaar. De mensen waren namelijk opeens sterfelijk geworden. Voor die tijd waren ze onsterfelijk en waren ze eigenlijk vrij zorgeloos. Nu opeens, ja, waren ze sterfelijk en... Ja, als je, als je sterfelijk bent, op een gegeven moment word je oud en uh, dan sterf je. En weet je, je moet je voortplanten, anders, uh, ja. anders houdt het op. Ja. Maar de, de mensen hadden geen idee wat het was, voortplanten. Geen idee. En de Python zei, ja, maar weten jullie dat dan niet? <laughs> Wacht maar, ik zal het jullie allemaal uitleggen. En hij zette een man en een vrouw tegenover elkaar en, nou, biologieleraren... Opletten, dit is hoe je het uitlegt over de bloemetjes en de bijtjes. Een man en een vrouw stonden tegenover elkaar en de Pieton sprong in het water. En hij kwam het water uit met een mond vol met water en hij spuugde het water over hun buiken heen. En heel belangrijk, hij riep kuskus. Of kuskus, ik weet niet hoe je het zou moeten uitspreken. Dit is een, een magische spreuk, wat nog steeds wel gebruikt wordt. Ah. Nou, toen zei hij: Oké, okay, nu gaan jullie naar binnen en je gaat met elkaar liggen. En zo werd de eerste vrouw zwanger en zo werd het eerste kind geboren, Karsten. Aha. Dat is, ja. klopt wel, toch? Nee,
2: oké. Okay. Ja,
1: ja. Ja, klopt ja. Uh,
2: ja, oh, de, een spugende slang. Ik ja. snap hem opeens. Ja. Ja, ja, oké. Okay.
1: Het is toch wel een ja. beetje cheeky, hè?
2: Het is toch wel een beetje... Cheesy. Ja, ja
1: dat, ik, ik denk dat ze wel weten wat ze deden.
2: Ja, ik denk het ook wel, ja. ja. Maar dit, maakt het dit, dit klinkt echt als een verhaal van... Uh, mama, papa, hoe worden kinderen gemaakt? En dan mm -hmm. kijken ze elkaar heel moeilijk aan. Wow. Uh, er komt een ooievaar. Ja, ja, precies dat. Ja, uh, er komt een spuugende slang. Mm -hmm. yeah. Ja, nou, ik, snap hem. ik snap het eigenlijk
1: helemaal. Ja. Ja, ja het, is, het is toch ook. Bij alles wat je afvraagt, ga je gewoon verhaaltjes bedenken. Ja. En uh, zoals het volgende. Ja, wat gebeurt er na de doodkarsten? Ja. Ah. Nou, er was een geit die dat even kwam uitleggen. <laughs> ah. Ik kon het niet laten. Dit is toch fantastisch. Uh, Njameh stuurde een geit naar de mensheid toe. En die ging even precies uitleggen hoe het zat met de dood. Ja. Hij zei. Je hoeft niet te vrezen. Na de dood uh, ga je namelijk naar de hemel toe of naar het paradijs. Ah. Uh, nu moet ik er wel bij zeggen, het Arkan geloof was erg meebuigend. Het was niet heel erg een vast ding. Ze uh, hadden niet weet je, een vaste bijbel of zo, of één vast boek waar ze zich aan vasthielden. Dus dit concept is eigenlijk een vrij laat concept, het concept van de hemel. En dat hebben ze echt waarschijnlijk overgenomen van het christendom. Ja. Uh, dus dat is helemaal niet zo'n oud verhaal. Dus dat is het lastige karsten. Sommige verhalen zijn natuurlijk echt wel heel oud. Ja, en andere zijn mm -hmm. vrij nieuw. Dit van de geit die je uh, komt vertellen over de hemel. Ja, vrij nieuw, maar ik vind het wel ontzettend geestig. Dan moet je bedenken dat het christendom dus komt. En dat je niet letterlijk het gaat overnemen, maar dat je het toch eigen gaat maken. Hè? Ik vind het zo grappig dat het toch helemaal zijn eigen verhaaltje wordt. Waarbij inderdaad een geit komt vertellen over de hemel. <laughs> Ciao. Nou, naast deze wezens, de geitenpieton, maar uh, nog een aantal andere wezens, heb je ook een aantal kleinere goden. Um, want de hemelgod Nyame en de moeder aarde, dat is Aberewa, of soms Asaseya, die kregen ook kinderen. En het waren er twee, Bia en Tano. En dit zijn bijna ook rivieren, dus er loopt ook de Bia rivier en de Tano rivier door Ghana. Tano is de god van oorlog en strijd, maar ook wel god van de donder en bliksem. Dus uh, een soort tor zou je kunnen zeggen. Ja. En blijkbaar heeft Tano ook een leger aan baffianen. Uh -huh. <laughs> Die zijn tempel beschermen. Wow, oké, super cool.
2: Dat klinkt echt, dat klinkt te gek.
1: Ja, echt gaaf. Ik kon alleen geen verhalen vinden over deze tempel dat, dat is zo jammer, hè? dat je zo'n anekdote kan vinden. Zo van, ja, en hij heeft een tempel met aan, en zo Oké, okay, maar wat gebeurt er dan? <laughs> wat gebeurt er? <hums> Vertel me het verhaal. Geen idee, ik kon het niet vinden. Bia, of Bea, is god van de wildernis. En dit komt soort van uit een, een verhaaltje, want het, het is een tweelingbroer. En ze kregen dus allebei een, een gebied, allebei een gebied van de rivier. Maar de ene rivier die loopt een beetje door ja, een, een doorkaal landschap. En de andere rivier loopt juist door een prachtig vruchtbaar landschap. Dus ja, wie krijgt nou wat, hè Karsten? Mm -hmm. Nou, Nyame, die neemt een besluit en die vertelt dus aan de geit wat zijn besluit is. Maar nu ligt het aan welke versie je leest. De geit was of fan van Bia of fan van Tano. Dus ja, de ene keer is het de een, de, andere is de ander is het ander. In ieder geval, de, de ene broer krijgt te horen van de geit dat de andere broer het, de goede rivier krijgt en gaat dan vermomd als de andere broer naar zijn vader toe en vertelt, oh nee hoor, geef die maar aan mijn broer. Dus, nou ja, het is uh, een, een, een broeder rivaliteiten, zo gaat dat. In ieder geval, je hebt dus nu de, de twee rivieren. En de Tano-rivier, dat is wel eigenlijk de beste rivier. Die loopt echt door het vruchtbare landschap. Dus je zou kunnen zeggen, Tano heeft gewonnen. Ja. Goed, maar ik zal nog wel even zeggen. Deze verhalen heb ik uit verschillende papers van theoloog Jan G. Platvoet. Een Nederlandse theoloog. Ja. Deze man is geboren in 1935. Echt wel een oudje inmiddels. Ja. En heeft heel veel onderzoek gedaan naar Afrikaanse verhalen en de Ghanese godsdienst. Nou ja, ja, dit was ontzettend waardevol, want ik bedoel, ik kan deze verhalen wel lezen en vinden wat ik ervan vind, maar hij vertelt ook echt de, de context en hoe deze mensen waren en hoe zij het interpreteerden. En ja, dat is toch wel, uh, wel handig, Karsten. Anders zit je er toch echt wel vaak naast, hè, als je het zelf maar moet gaan bedenken of uitzoeken. Nou, Jan heeft echt papers vol met research en uitleg en de verhalen staan er ook in en... Uh, ja, dat, dat maakt het voor mij echt veel, veel begrijpelijker en veel rijker meteen. Dus als je er meer over wil weten, zoek dan vooral de papers van Jan G. Platvoet. Dan gaan we naar onze spinnengod, Karsten. Tijd voor Anansi. Of, zoals hij ook wel heet, kwaku anansi Kwaku. Ja, nou... Kwaku, dat is dus zijn voornaam en dat komt namelijk zo in de Akan cultuur. Word je als kind meestal vernoemd naar de dag waarop je geboren wordt. Ja. Karsten, jij bent geboren op zaterdag. Uh, ja. Jij heet dus Kwame. Oh wow. Dat is jouw oh, naam dus. Kwame. Ik
2: ben ja. Kwame. Ja.
1: Okay. Ik ben op de woensdag geboren. Ik heet Kwaku. Ah. Ja. Elke dag heeft een mannelijke en een vrouwelijke variant. Nou, op de maandag heb je. Kwat uh, voor de mannen en ad voor de vrouwen. Dinsdag heb je qua bena voor de mannen en abena voor de vrouwen. Woensdag kwaku voor de mannen en akua voor de vrouwen. Donderdag jou voor de mannen en ja voor de vrouwen. Vrijdag heeft kofi voor de mannen en afia voor de vrouwen. Zaterdag, dan zei je de kwame voor de mannen en ama voor de vrouwen. De zondag heeft Aquasi mm -hmm. En voor de vrouwen Akosua. Akosua,
2: Akosua
1: ja. ja. Nou, en naast deze naam heeft elke dag ook een associatie. Aha. De maandag heeft de Vrede als associatie. En mm -hmm. dinsdag heeft de Oceaan. De woensdag, dat is dus de spinnengod Anansi. Ah. Kwaku Anansi. Mm -hmm. De donderdag is de aarde, moederaarde. Aberewa. Mm -hmm. Vrijdag is vruchtbaarheid. Ook heel belangrijk. Jij bent de zaterdag. Jij bent de god Njame. Ja. Ook een hele goeie. Dus Onjame of Njame of Onjakopon. Hm. En de zondag, dat is het universum. Aha. wel een heel mooi concept. Het universum. Ja, zeg. ja.
2: ja ik ben er oké okay
1: mee. Ja, ik ben ook uh, erg blij met mijn keuze. Ja, ja, ja. Um, het is grappig, dus sommige culturen vinden het heel belangrijk, hè, op welke dag je bent geboren. Ja. In Thailand hebben ze ook zoiets met de Boeddha. Elke dag heeft ze eigen Boeddha. Aha. Dus ja, um, meestal in, als je iemand in Nederland vraagt op welke dag ben je geboren, dan weten ze dat niet. Wist jij dat je op de zaterdag was geboren, Karsten? <laughs> uh, nee, totaal nee. niet, nee. <laughs> nee, nee, ja, het is voor ons niet zo belangrijk, maar toch wel grappig om te weten eigenlijk. Ja. Goed, dus daarom, Karsten, Kwaku Anansi of Nansi. Uh, zijn naam wordt echt op allerlei mogelijke manieren uitgesproken. En waarom is deze Anansi, deze spin, nou zo belangrijk? Nou, hij heeft ons alle verhalen gebracht. Zonder hem hadden we gewoon geen podcast, Karsten.
2: Oh, oh wauw, ja. Dan hadden we gewoon een probleem.
1: Geen mythologie, maar ook geen geschiedenis. Gewoon geen verhalen. Helemaal niks. Oh, ja, ja, ja. Nou, dat, dat is wel heel fijn van Alansi, maar hoe, ja. hoe deed hij dat? Uh, Niamé, de hemelgod, die hield alle verhalen voor zichzelf. Ja, ja, dat is uh, onhandig en vervelend. Maar goed, op deze manier waren de mensen erg verveeld, Karsten. Ja, dat snap ik. Ze hadden helemaal niks te doen en uh, ja, geen geschiedenis, geen verhaaltjes, helemaal niks. ja. Ja, dat moet
2: wel saai zijn.
1: Ja, dat, dat is het natuurlijk ook. Verhalen vertellen is gewoon een beetje een levende brouwerij brengen. Gewoon een beetje elkaar ja. entertainen, weet je wel. Ja, mm -hmm. ja nee, heel mooi, heel mooi. Dus Anansi, de gedaante veranderende spingod. Soms mens, soms spin, soms een spin met mensenhoofd of zo, <laughs> mensengezicht. Uh, hij span een web naar de hemel toe. Ja, het is voor hem blijkbaar uh, wel makkelijk te doen. Maar hij is ook, hij is ook een god, hè? Ja. Dat, dat de mensen niet bij de hemel kunnen komen. Sure, maar Anansi, die kan dat wel. Goed, eenmaal bij uh, Niamé aangekomen, riep Anansi... Ik kom alle verhalen halen en die wil ik aan de mensen geven. Nou, Nyame moest keihard lachen. Maar, maar goed, oké, okay, weet je. Wat, wat doe je als iemand komt en die wil iets en jij wil het niet geven, Karsten? Wat, wat hebben we daarvoor de plannetjes voor?
2: Uh, dat is een goede.
1: Um... Je geeft ze natuurlijk een onmogelijke opdracht, hè? Ah, oh ja. ja, ja. Een nee. ja, classic, ja, altijd een ja, onmogelijke opdracht. Oh, uh, ja. ga maar dit uh, beest verslaan, want we uh, gaan maar naar de minotaurus toe en zo. En,
2: uh,
1: mm -hmm. uh, ga maar Medusa verslaan, inderdaad. Weet je, dat, dat soort onmogelijke opdrachten.
2: Ja, dat werkt altijd niet.
1: Mm. Nee, mm. nee. Spoilers, nee. Nee, nee, nee. <laughs> is veel te slim. Aha. Hij kreeg natuurlijk de onmogelijke opdracht. Hij kreeg vier taken. Hij moest Osebo de Luipaard, Onini de Python, Moboro de Horzel en Mioatia de Bosgodin. Moest die allemaal vangen.
2: Aha. Ja, ja, ja. De Horzel klinkt wel als een goed
1: Ja, hè? ja.
2: En de rest.
1: Ja. We zullen zien. Als hij dit deed, dan kreeg je dus alle verhalen. Hmm, oké, okay, oké. Okay. Goed, Anansi ging op avontuur. Zijn uh, vier sidequests, of ja, zijn nou de, is het nou de main quest opgedeeld in vier? Uh, geen idee. In ieder geval, daar komt hij. Anansi had een magische zak. Ja. En dan ging hij ging naar Onini de Python. En uh, de Python zat natuurlijk lekker in het zonnetje, te chillen. Dat is wat Pythons doen. Een beetje, ja. een beetje opwarmen. Opwarmen, uh, dan kunnen
2: ze bewegen.
1: Ja, Doe niet zoveel hè, Pythons. Ah, hoeft dus ook niet. Hoeft niet. Coolbloedig, relax. Ja. En uh, Anansi die kwam zo kijken en ze zei... Hmm... Hmm... Weet je, Pieton, zo lang uh, lijk je eigenlijk helemaal niet. aan Anansi. En uh, ja, hij zei ook van... Ja, je lijkt nog kleiner dan deze bamboestok... Wow. Oh Nini nee, was helemaal beledigd. Wat is dit? Mm -hmm. Echt wel dat ik langer ben dan die stok. Dus hij kroop naar die bamboestok toe en hij strekte zich helemaal uit. En liet zien dat hij echt wel langer was dan die stok. Maar ja, meteen bond Anansi hem vast aan de stok.
2: <laughs>
1: dus ja, nu zat hij, uh, zat hij gevangen. Hè? En zo deed Anansi hem in de magische zak. Ah. Ja, volgende stap. Osebo de luipaard. Nou, hij groef een gat en bedekte die met bladeren. Ja. En toen Osebo erin viel, toen kwam Anansi meteen heel schijnheilig helpen van... Oh, je bent in een gat vervallen. Oh, wat vervelend. Oh, weet je wat? Ik, ik pak wel even een mes. Ik snij even twee takken los. En dan zet ik die zo in het gat en dan kun je daaruit klimmen. Ah. Nou, zo kon Osebo inderdaad omhoog klimmen aan die twee takken, maar... Toen hij bijna boven was, gooide Anansi zo het mes op zijn hoofd. En die viel met het, met het hendel zo tegen zijn hoofd aan. En Ocebo viel achterover en uh, viel natuurlijk uh, een flinke hersenschudding. <laughs> uh, waarna Anansi hem natuurlijk meteen kon vastbinden en in de zak stoppen. Aha. Ja, het was een, een vreemde truc, een <laughs> Vreemde truc: een, een mes gooien. Ja. En, uh,
2: hmm. Hmm, ja gooien ja, nou misschien is het een speciaal mes, ja dat wie weet. Uh, ja. dat trucjes voor zijn, maar
1: ik weet niet ik zou zeggen, ja, je kan ook een steen op zijn hoofd gooien of zo. Maar... ja, hm.
2: in principe wel, maar, maar ik zou ook met een mes gooien, ja, maar ja. Sure, ja. niet om niet om iemand uh, uh, een knock-out te slaan, nee,
1: <laughs> nee, nee, nou ja, um, dan gingen we naar de volgende, Moboro de Horsel. Nou ja, horstels zijn natuurlijk best wel gevaarlijk. Die kunnen hard steken en daar zou Anansi uh, ja. echt wel dood aan kunnen gaan. Mm -hmm. Dus Anansi moest heel voorzichtig zijn. Hij bedacht een plan. Hij nam een slok water yeah. en spuugde het naar de horsel toe. Aha. En die dacht, hé, hey, het regent. En horsels haten regen, hè Karsten. Ja. Yeah. Dus hij ging meteen rondzoeken naar een schuilplek. En toen was Anansi zo, ja, hier zo, hier zo. Ik heb een kalabas en daar kun je wel in verschuilen voor de regen. Ja, super cool. Oké, okay, die horzel vloog er meteen in. En ja, op dat moment werd natuurlijk de kalabas ja, ja, ja. Dicht <laughs> Dichtgetaped met spinnenweb. En zo was ook deze horzel gevangen. Nice. Ja, dan hebben we er nog maar eentje over.
2: Ja, de, de bosgodin. Ja, de
1: bosgodin, ja. Moatia. Moatia. Ja. Ze was altijd heel goed verstopt, niemand kon haar vinden. Maar Anansi wist dat ze eigenlijk best wel eenzaam was. Ja. Dus Anansi maakte een pop en smeerde deze in met was. Hm. Met was of met teer, dat verschilt nog wel eens. Toen uh, Moatia deze pop tegenkwam, vond ze het eigenlijk heel gezellig en ging ze met de pop praten. Ja. Maar Karsten, de pop praten niet terug. Ah. En ze werd woedend. En ze sloeg de pop. Maar nu zat ze wel vast aan de pop. Toen sloeg ze met de andere hand. zat ze met twee handen vast. Ah, uh, nee. En ze schopte en ze... En ja, helemaal vastgeplakt aan deze pop. Hè. Ja, en zo was ook deze bosgodin, deze bosgeest, gevangen. Toen ging Anansi natuurlijk met deze magische zak vol met deze wezens naar Njamei toe. En die was ontzettend onder de indruk. Mm -hmm. En hij hield zich aan zijn belofte. Goeie gozer, die Njamei. Echt hè. aardig. Ja, heel fijn. Nou, Anansi kreeg alle verhalen mee en zo klom Anansi weer met zakvol verhalen terug naar aarde om deze te delen met de mensen. Ja, en zo Karsten, dat, dat is hoe ik dit verhaal nu vertel. Ik heb dit gekregen van Anansi. Nice. Ja, ja was wel heel aardig ja. van hem, dat hij dat even allemaal heeft ja. opgehaald. Ik uh, had helemaal geen onderwerp voor de podcast vandaag en uh, nou ja, toen heeft hij mijn verhaal gegeven. Hè? Echt heel fijn. Nou, dan komen we ook nog... Bij de mythe van de dood van Anansi. Ja, ik weet niet of dit kennen is. Maar uh, het was wel een leuk verhaaltje. Dus, uh, <laughs> dus ah. daar gaan we. Uh, Moeder Aarde, of Acesa, of Abereva had een heel lang en scherp zwaard. Oh. Dat uit zichzelf kon vechten. Wow! Wow! <laughs>
2: Wow, ja. ze hadden toen al uh, automatisch besturen, Ja, uh, ...watersystemen. Ja,
1: Wauw. Ja. Als het commandeerde om te vechten, dan sloeg het zwaard iedereen die in de buurt stond. En als het commando koel cool af riep, dan stopte het weer. Aha. Nou, dit was, uh, Er was een, een moment dat Anansi uh, vluchtte naar zijn moeder toe. Maar waarom, dat is een meerkeuzevraag. <laughs> Optie 1. Ja. Er was grote droogte in het land... En er heerste voedselschaarste. Het enige voedsel wat er nog was, was voedsel in de schuur van Njamei, van de grote god Onyakopon. Nou, Anansi die wilde dit voedsel verkopen, maar om dat te doen moest hij zijn hoofd scheren. Hmm. En iedereen maakte hem daarom belachelijk, omdat hij nu een kale kop had. Haha. Oh. Ja, nou ja, Anansi wilde geld verdienen, dus ja.
2: Eh, Oké,
1: okay, optie 2. Anansi die wilde... Zijn bonenschotel wilde hij niet delen en verstopte deze onder zijn hoed. Maar de bonenschotel was nog warm, Karsten. Dus hij verbrandde oh. zijn hoofd. Auwe. Oh nee! Ja, en Karsten, zo ging hij helemaal schilveren en werd hij half kaal. Ja, en dat maakte mensen oh. weer belachelijk. Dus, nou, hoe dan ook, hij was kaal en, uh, <laughs> en iedereen lachte lachelijk. <laughs> ja. ja. <laughs> nou, daarom vluchtte hij naar zijn moeder toe. Ja. En daar zag hij dit geweldig coole zwaard. Mm, nice. Oh! Anansi kreeg een uh, plannetje. Als ja. hij nou dit zwaard steelt, dan kan hij zijn vader Njame beschermen. Ja. Ja, cool, cool. Nou, waarom
2: toen... is geen speer, dan?
1: Ja. Ik, ik... Mm, die vraag, Karsten. Ja. Die heb ik me ook afgevraagd. ja. Ja.
2: Zwaarden zijn toch cooler, Peter. En, en, ja. Nou ja, mensen vinden zwaarden cooler.
1: Ik denk het, ik denk het. Maar ja, het zal waarschijnlijk, ja, ik weet niet of het een zwaard is of dat het misschien nog een wat groter mes is. Ik weet niet wat voor wapens ze hadden in, uh, in uh, Ghana. Ik ook niet, maar nee. dat is op de zoek. En het ligt ook aan, ja, in welke, uit welke tijd komt dit verhaaltje of in welke tijd ja, ja. is hij veranderd of... Ja, en
2: ja. wel deel uit Ghana. Ja, ja, weet je, je... En misschien was het een geïmporteerd zwaard. Weet zou dat weet kunnen. je ook nooit. Ja, zou ook
1: kunnen. Ja. Ja. Oké, okay, even opgezocht. Nou, de Ajanti gebruikte wel degelijk zwaarden. De Acrevena. En dat is een soort... Het is een zwaard voor, de, voor oorlog. Maar natuurlijk ook een zwaard voor ceremonies. Dus vandaar een zwaard. Ja, een zwaard. Een zwaard. Ja. Toen Anansi dus met dit zwaard bij zijn vader kwam... was er net een hele grote strijd gaande... Ah. Er kwam een vijandig leger aan.
2: Mm -hmm.
1: Ja, blijkbaar is dat zo. Blijkbaar is er een, een soort hemelstrijd, hemeloorlog. Mm. Nou, Anansi commandeerde het zwaard om te vechten en ja hoor, het zwaard ging los. Oh, wow. Ja, oh,
2: wow, dit doet me denken aan die aflevering met de knuppel.
1: <laughs> ja, ja, ja.
2: ja. 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 Knuppel hem neer. Ja. Knuppel
1: uit de zak, huppakee. Ja. Ja. Nou, het hele wow. leger werd verslagen. En Anansi ah. stond natuurlijk heel stoer en trots te flexen. Zo van, yeah, dat oh, was ook yeah. mijn zwaard. Oh, yeah. Mm
2: -hmm.
1: Het vijandige leger was nu verslagen. Dus ging het zwaard op zoek naar het andere doelwitte karsten. En hij begon oh, het nee. leger van Njamea aan te vallen.
2: Oh, nee.
1: Ja, zeker weten. En Anansi, die was dat zo... Oh, hoe stopte hij het zwaard ook alweer? Oh, nee. Wat was het commando, karsten? Wat was het commando...
2: Oh, wat was het gewoon. Oh jee, oh, ik weet het niet meer. Vergeten. Oh nee, en
1: het zwaard haakt door. Oh nee, nog een dode, nog. Oh mijn god, Karsten. Uh, uh, Peter, Peter, je
2: hebt het onderzocht. Help, nee, help.
1: Nee, helaas. Anansi kon niet altijd Ach. weer bedenken wat het was. En uh, het hele leger werd verslagen. En daarna ja, was Anansi nog de enige over. En die werd ook verslagen door dit zwaard. Oh. En nu was er niemand meer. En stak het zwaard zich in de grond. En veranderde in een plant. Aha. En uh, dit is zo'n zo plant met hele scherpe bladeren. Dus uh, ja, dat zou een, een palm kunnen zijn of zo'n yucca. Ja. Uh, je hebt mm. ook de zaagpalm, die is ook wel heel scherp. Ja. Ja. Nog even een side note. Ik, ik weet niet of Njamee ook vermoord is door het zwaard, maar ik denk het niet. Hij is de oppergoed. zie okay. in ieder geval wel. Die, uh, ah ja. Oh. Ja heel zielig Maar ja, ik weet niet Er zijn nog steeds ja. zoveel verhalen over uh, Anansi
2: en, de, en daarom pak je een speer Peter. Is
1: zeker weten Niet een, ja. uh, een eng gevaarlijk zwaard ja. Ja.
2: En een panzer Trek altijd je panzer aan Ja goed. toch
1: wel hè het helpt wel als je ja. ten trekt
2: Ja, ja zeker uh, Alleen mensen vergeten dat een beetje
1: <laughs> In films
2: was, Ze hebben niks aan Of ja. ze doen het af Of ze hakken er gewoon naar heen ja. Maar goed, dit is zwaar te geloven,
1: hè? Ja, wat je natuurlijk hebt, is dus je, je wil je acteur laten zien. Dus een helm ja. opdoen, dat kan natuurlijk niet. Dus binnen de kortste keren is de helm weer kapot of zo.
2: Ja, maar dat... dat uh, uh, We gaan het er nog wel over ja. hebben. Ja, yeah.
1: komt, komt later. Ja,
2: yeah, I know. Maar dit, uh, dit wat is zwaar, man.
1: Mm -hmm. ja, het, ja, dit uh, is gevaarlijk. Uh,
2: de Noorse mythologie had een heel andere twist gehad als Mjolnir uit zijn dak ging.
1: Ja, als hij zelf kon vechten, ja. Ja,
2: ja. wauw. Brr.
1: Zeker. Hey, uh, nog. nog even een laatste disclaimer. Ik uh, weet dat er ook natuurlijk in Suriname versies zijn van Anansi en vergelijkbare mythes. Ja, en ik weet dat we ook wel wat Surinaamse luisteraars hebben. Aha. Dus ja. even nu onze focus verleggen van de Ghanese versies even naar de Surinaamse oh, versies.
2: Oh, we gaan naar het Caribische gebied, hmm. dat bedoel je hmm. ermee? Ja, ik
1: wil even een paar uit uh, uitplukken. Ja. Deze zijn wel uniek, deze kon ik niet vinden in de Ghanese versie. Maar weet je, was, geen idee, misschien is er wel een versie, maar goed.
2: Hmm. Maakt ook niet
1: uit. In deze Surinaamse versies heb je het vaak over ma. Akuba. Ma-Akuba. En dat is een gezellig oud dametje. Mm -hmm. uh, soms is het de vrouw van Anansi trouwens. Maar goed, ah. dat, uh, dat verschilt. Ze houdt haar kippen en eenden voor de eieren. Ja. Dan heb je lekker elke dag kippen -eieren en eenden. Ja. Maar ze heeft ook een schaap. Maar die is gewoon voor de gezelligheid, Karsten. Die is gewoon voor de gezelligheid. <laughs> zou ik ook. Ik zou ook gewoon een gezelligheidsschaap hebben. Nou ja, kijk, Anansi... Die is gek op een kippenboutje, gek op een eendenboutje, maar hij wordt wild van een schapenboutje. Maar ja, dat schaap werd natuurlijk echt alleen maar gehouden voor de gezelligheid en niet meer op de etenkasten, dus ja. Ja,
2: dat is wel jammer.
1: Ja, dat is wel jammer, ja. Uh, Anans heeft wel een plannetje, hij gaat zo naar de Maakuba toe en hij zegt van, hé, uh -huh. hey, dat schaap, hè? dat legt toch helemaal geen eieren Nee, nee. Mm -hmm. Nou, waarom, houden we hem? Waar, waarom eten we hem dan niet gewoon op? Omdat dan kunnen we wel lekker eten. Oh. Maar, nee, 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 nee. Maar Akuba vindt het helemaal niks. Die willen er niks van weten. Nee, 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 nee. Dan begint Anansi een beetje te, te hoesten. Ah. Oh, volgens mij krijg ik koorts. Oh, en, en hij valt flauw. Nou, maar Akuba en haar twaalf kinderen leggen Anansi meteen in bed... En uh, ze wil een dokter erbij halen, maar Anansi zegt... Oh, nee, nee, een gewone dokter zal niet helpen. Er is een man die alles ziet en alles geneest. Die moet je halen.
2: Mm -hmm.
1: Nou, Anansi heeft dus een wonderdokter nodig. Ja. En dat heet een Lukuman. Een Mhm. Mm nou ja, ze, ze kent een Lukuman en die woont onder de hoogste boom van Suriname. Ja. De <laughs> Mhm. Mm de kankantrie. Of de kapokboom. Ja. Nou, Anansi, die zegt van ja is goed, je moet naar deze luukooman, maar uh, neem de kinderen wel mee, want ja, ik ben te ziek, ik kan niet op ze letten. Ja, oké, okay, oké. Okay. Maar Akuba gaat dus met al deze kinderen, met al deze twaalf kids, gaat ze naar die luukooman. En Nancy springt uit bed. Hij trekt een lange jas aan, zet een hoge hoed op en gaat snel ook naar die boom toe. <laughs> nou, als Ma Akuba daar aankomt, dan Staat inderdaad, ja hoor, de loekeman staat daar met lange jas en hoge hoed. <laughs> ja, ze kon niet zo snel lopen, omdat ze had natuurlijk al die kinderen, dus ja.
2: Ja, dan ga je langzaam, ja.
1: Nou, als ze daar komt, dan zegt deze loekeman meteen, oeh, ik weet precies wat er aan de hand is. Anansi is ziek, ik voel het. Mm -hmm. En uh, Akuba zegt, oh ja, wauw, u weet en ziet echt alles, jeetje. Ja, ja, ja. Even kijken. Hmm, hoe, ga, hoe gaan we dit op? Oeh, ik zie dat Anansi een schapenboutje nodig heeft. Ja, dat is het enige wat hem nog kan genezen. Een lekkere schapenbout. Ja, ja, ja. Nou, oké. Okay. Maar Akuba zegt, nou ja, bedankt dokter. Ik uh, ga dan snel weer naar Anansi toe. Nou, Anansi trekt natuurlijk snel zijn kleding en springt weer in bed. Oh, hoe ging het bij de loekoe, man? Ja, uh, ik, 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 ik zal schapenbout voor je maken. Daar knap je snel weer van op. En zo, Karsten, kreeg Anansi eindelijk schapenvlees. Ah. En hij kon een week lang schapenvlees eten.
2: Ja, lekker. En hij knapte
1: helemaal op, hè. Hij knapte helemaal ja. op. Het, het was helemaal waard. Nog even een grappig uh, einde. De, de kinderen, die keken gulzig toe hoe Anansi uh, dat schapenboutje aan het eten was. Maar Anansi zegt, nee, nee, kinderen, nee, nee. Dit is alleen omdat ik ziek ben. Mm -hmm. Jullie zijn niet ziek, dus jullie hoeven geen schapenbouwt. Huh. Dus zo kon hij alles zelf opeten.
2: Ja, yes, slecht. En
1: dan zegt hij nog even, kinderen, niet smeek om eten en niet gierig zijn. hè? Niet gierig zijn. <laughs> uh, Oké, <okay>, Anansi, thanks. <laughs> ja. Ja, in, in het Surinaamse verhaaltjes is Anansi echt ontzettend stout. Hij is echt ontzettend geestig. Hij denkt alleen maar aan zichzelf, denkt alleen maar aan eten. Het is, uh, het is echt super grappig. Nog eentje dan. Um, je had uh, op een dag, was uh, kakkelak aan de Kakkerlak. Ja. Die uh, kwam langs bij Anansi en Anansi zat zich te vervelen, Karsten. Hij heeft toch ook niks ja. te doen, hè? Nee. Hé, hey, en uh, Anansi zegt zo, oh, weet je wat, we gaan wel een race doen. Oké, okay, we gaan racen wie als eerste bovenin de Awara palmboom is. Yeah. Nou, de karkelak zegt, uh, oké, okay, dat doen we. En hij vliegt meteen naar de bovenkant en hij vliegt meteen naar de top. Gewonnen. Ja, nee, 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 zegt Anansi. Nee, een, een klimwedstrijd. Oh, kom, opnieuw, opnieuw, opnieuw. Nou, ze beginnen opnieuw de race. En ja, nu zijn ze aan het klimmen. Maar Anansi, die prikt zich aan de stekels van de plant. Nou, oh, ja, ja, dat telt niet. Ja, ik, ik prikt hem aan de stekel. Ja, nu telt het niet. En zegt ze van, ja, maar ik, ik was toch gewoon sneller. Ik bedoel dat jij je prikt aan deze plant. Ik bedoel, dat is toch niet mijn fout. Dat is toch niet mijn fout. Ja, moet je gewoon... beter klimmen,
2: zeg <laughs> op. Ja, we te klimmen. En dan
1: zegt, nee, 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 nee. Wacht, we halen een scheidsrechter erbij. Ah. En ze halen Kakafodo de haan erbij. En uh, Anansi zegt, oké, okay, okay, jij moet een scheidsrechter zijn. En dat was zo, oh. eerst, uh, eerst deden we een race maar... naar de top. Ja, zeg het eens. Mag ik een voorspelling
2: doen? Nou, en dan zit gaat hem
1: omkopen. Nee, nee, het is, het is nee, grappiger hey, dan joe. dat. Het is grappiger dan dat. Ah, ah, hij zit dus tegen die haan te vertellen van, ja, weet je, en toen eh, vloog hij naar boven, dat was al valspelen, en toen gingen we weer klimmen, maar toen prikte ik me, dat is ook oneerlijk. En, wow.
2: Uh, en wow.
1: Die haan, Kakafodo, die zit niet echt op te letten. Want hij staart alleen maar naar die kakkerlak.
2: Oh nee, oh nee.
1: En hij pikt hem en in één hap slik is hij weg. Oh. En Nancy zegt, ja, zie je wel, de scheidsrechter is het ook met me eens. Nee.
2: <laughs>
1: ja, erg mooi, erg mooi. Oh,
2: wauw, die arme kakkelak.
1: Arme kakkelak, die heeft echt niks misgedaan. Het is echt super zielig. Nee. Er is nog een wow. soort van staartje aan dit verhaaltje waarin de neef van Kakkelaka... Uh, ...die neemt ja. wraak op de haan... ...niet op Anansi, maar op ja. de haan... Uh -huh. ...en ik begreep niet helemaal hoe het zat... Uh, ...hij laat een mes op hem vallen... ...en hij bakt hem daarna in een pan... ...samen met Masra Botro... Uh -huh. en ...Masra Botro, dat is meneer Boter... ...in het Surinaamse... Ja. ...meneer Boter wordt... Uh, <laughs> ik, ...ik begreep dat meneer Boter... En, ...en meneer de haan... ...samen in een huis woonden... Nee, goed... Als jij uit als de naam komt en je kan me meer vertellen over deze, deze haan en meneer boter. Heel graag, want ik was een beetje, een beetje de weg kwijt. Erg mooi. Ja, en uh, daar gaan we hem dan voor vandaag afsluiten, Karsten. Anansi, de spinnegod.
2: Mm -hmm.
1: Ik heb natuurlijk een beetje een overzicht gegeven van de Ghanese mythologie. Ja. En een beetje de cultuur van de Akan. De Akan-volk. En een beetje de spinnegod Anansi. Ik geloof dat Anansi wel redelijk bekend is hè, als naam. Had je wel eens van Anansi gehoord? Ja. Ja,
2: ja uh, ik, ik herken Anansi ook als vrouw. Uh, oké. Okay. maar. Hmm. Uh, uh, dat, dat was wel uh, yes. uh, verbazend. Oké, okay, ja. oké.
1: Okay. Uh, nou ja, An Anansi of, of Nancy of Nanzi, soms ook gewoon uh -huh. met een z. Um, het is niet waar Nancy vandaan komt, dat, dat is een andere, ja. andere bron, maar ja. het betekent echt letterlijk spinnen in het is. Aha. En ja, er zijn honderden verhaaltjes. Echt uh, vergelijkbaar gewoon met uh, alle sprookjes. Ja. Ik bedoel, el elk sprookje is natuurlijk weer van oké, okay, uh, zo is deze plant ontstaan. Oké, okay, zo is de eerste kip gebakken. Okay, zo is, uh... En
2: zo is de wereld ontstaan.
1: Ja, en, en dit is waarom de schapen boutjes eten. Mm, lekker. Ah, ja. Omdat je ziek
2: bent. Ja, hey, oké, okay, ja,
1: ik snap hem. Ja. ja, dus heerlijk. Nou, er zijn echt nog meer dan genoeg uh, verhalen, maar de allerbelangrijkste hè, dat was het verhaal van dat hij de Verhalen van de hemelgod uh, meenam. Mm -hmm. Ja, ja, ja. ja. Die, die zie je overal terug in, in al deze culturen. Oh. Dus, nou ja, daar uh, sluiten we dus af. En uh, nou ja, oh. ik heb even de Surinaamse versie aangestipt, maar dit, m, daar zou ik natuurlijk een hele eigen uh, aflevering aan kunnen wagen. Nu wilde ik me vooral focussen ja. op de Ghanese versie. Okay. Dus, beste luisteraars, uh, bedankt voor het luisteren weer. Gezellig oh. jullie, waarde. En uh, eet smakelijk vooral alvast. Hè? Ja.
2: Uh, eet smakelijk van je geit, zou ik zeggen.
1: Ja, of uh, voelvoel ook lekker. Ja, ook lekker. Vu
2: -vu, heerlijk. Ja. Ah, Oké, okay. ja.
1: tot ziens. Hey,
2: tot ziens.